0: Ja, we gaan zo'n stukje uit Romeinen 8 lezen. Dus als jullie dat vast willen opzoeken, dan kan dat. Romeinen 8. Ja, de laatste keer dat we, uit, uh, we over Romeinen hebben gesproken, hebben we dat gedaan aan de hand van de verse 11 en de verse 14 tot en met 15. En daar willen we vandaag eigenlijk mee verder gaan. We hebben toen onder andere gezien dat de mens... Van nature, de Heere God niet kan behagen. Dat laat de Bijbel zien. Maar dat door de wedergeboorte, ja, dat, je, dat een mens in de geest komt. Als je wederom geboren wordt, zegt de Bijbel, word je verzegeld met de Heilige Geest. En de Heere laat dan zien dat je dan in de geest bent. Je bent dan niet gebonden aan de zonde. De gelovige kan ervoor kiezen om te bedenken wat van Gods geest is. En als de gelovige dat doet, als de gelovige naar de wil van de heren leeft, dan geeft dat leven en vrede. De heilige geest, hebben we gezien, geeft ook opstandingskracht. En Weliswaar is ons lichaam zoals we dat nu hebben nog steeds onderhevig aan verderf. Maar op het moment dat de Heer Jezus zijn gemeente komt halen, dan zul je opstaan uit de dood of je zult overkleed worden. Je krijgt dan een opstandingslichaam. Je zult dan bij de heren zijn. De heilige geest brengt je thuis. Je mag dus een kind van God zijn. De Heere God is je vader. Dat is wat de Heere door zijn geest bewerkt heeft op het moment dat je de Heere als je persoonlijke verlosser aanneemt. God is je vader op dat moment geworden. Want, zegt de Romeinen, de heilige geest is de geest der aanneming tot kinderen. Nou, dan gaan we nu een aantal versen lezen. Niet een heel groot gedeelte, vers 15 tot en met 17. Vers 15 hebben we het de vorige keer over gehad, maar voor de context lees ik dat er nog even bij. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geesten dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. In vers 16 hebben we gelezen, dezelfde geest getuigt met onze geesten, dat wij kinderen God zijn. Nou, een ander stukje in de Bijbel dat gaat over het getuigenis van de Heilige Geest, vinden we in 1 Johannes 5. 1 Johannes 5. Vers 6 tot en met 8. En in die verse lezen we, Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. De schrift spreekt in feite over twee getuigen. Twee getuigen die uit drie bestaan. Eén één, uh, getuige is in de hemel. Nou, die getuige bestaat uit drie. Dat hebben we net gelezen: de Vader, het woord en de Heilige Geest. En er is een getuige op de aarde. En die getuige bestaat ook uit drie. Dat hebben we gelezen in vers 8. Nou, wanneer we dan in Johannes, 1 Johannes 5 vers 6 gelezen hebben dat Jezus Christus door water en bloed gekomen is, dan beseffen we dat het getuigenis op aarde gegeven is door de geest van God in de Zoon. He, want 1 Johannes 5 vers 8 zegt, en drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Jezus Christus was God geopenbaard in het vlees. En het is die geest, ja... Hoe mooi is dat eigenlijk, die dus ook in de wederomgeboren gelovige woont. Die de wederomgeboren gelovige mag dragen. Dus we lezen hier dat de geest getuigt dat de geest de waarheid is. Als je dan in de Bijbel gaat lezen, dan kom je erachter dat de Zoon de waarheid is. Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Johannes 14, vers 6. Als je dan in het woord gaat lezen, dan kom je erachter dat het woord de waarheid is. Johannes 17 vers 17. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Met andere woorden, de Heilige Geest getuigt van Jezus Christus. En dat is eigenlijk ook exact wat de Heer Jezus al aankondigde toen hij op aarde was in Johannes 15. Johannes 15 vers 24. Johannes 15 vers 24. Sorry, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, dien ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. De Heilige Geest getuigt van Jezus Christus. Maar als je de Heer Jezus hebt aangenomen, als je persoonlijke Verlosser, dan heb je ook beleden, dan beleid je ook dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij de Zoon van God is die voor jouw zonde gestorven is. Ja, en dat lees je dus ook in 1 Johannes 4, vers 13 tot en met 15. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de vader zijn zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de zonen gods is, God blijft in hem en hij in God. Je kunt getuigen van dat werk van de Heer Jezus, wat hij voor je gedaan heeft, omdat zijn geest je de waarheid van Gods woord, omdat zijn geest je de waarheid van het volbrachte werk heeft laten zien. Ja, en van daaruit geeft die geest je de zekerheid in het geloof en dat is eigenlijk wat we in Romeinen 8 vers 16 gelezen hebben. We gaan zo nog een stukje uit 1 Johannes lezen, uh, maar in Romeinen 8 vers 16 lezen we dus, want dan komen we bij die zekerheid in het geloof terecht. Dezelfde geest getuigt met onze geesten dat wij kinderen God zijn. 1 nou, Johannes 5 vers 9 tot en met 13 lezen we daarover. 1 Johannes 5 vers 9 tot en met 13. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder, want dit is de getuigenis Gods welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zonen Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft... ...en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zonen Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam den, uh, van de Zonen Gods. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Dus door het geloven in de Zoon van God heb je het getuigenis van het eeuwige leven in je. Dat is het Godgeest die je gekregen hebt. En dat is dus het getuigenis dat je een kind van God bent. Nou, de Bijbel laat zien. Ik ga de versen verderop nog, toch nog een keer laten zien. Maar is Efeze 1 vers 13 en 14, Efeze 4 vers 30. Dat je verzegeld bent als wederom geborene met de Heilige Geest. En er staat zelfs geschreven in 1 Korinther 6 vers 17. 1 Korinther 6 vers 17. Maar die de Here aanhangt is één geest met hem. Als je daarover nadenkt, zie je dan hoe die zekerheid in het geloof er van binnen zou moeten zijn. Je bent namelijk één geest met hem als je wederom geboren bent. Ja, dan kun je de vraag stellen, hoe kan het dan dat sommige gelovigen die zekerheid niet hebben? Nou ja, allereerst is het natuurlijk goed om te zeggen dat niet ieder die zich... Christen noemt, een christen is. Ik bedoel, je kunt christelijk opgevoed zijn. Je kunt trouw naar de kerk, naar de samenkomst gaan. Je kunt denken dat je het zelf wel goed doet voor de Heere God. Maar dat maakt je geen kind van God. Ik bedoel, dan vertrouw je op je werken. Je, je denkt dat jij het goed doet. En God zegt, Efeze 2, vers 8 tot en met 9, dat wij het niet goed kunnen doen. Be behoud is niet uh, uit te werken. Alleen als je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, dat je weet dat Hij voor jou zonde gestorven is, dat maakt je een kind van God. Door het horen van het woord. Maar dan nog kan de getuigenis natuurlijk alleen tot uiting komen als je als kind van God ook probeert om te leven tot eer van de Heer. In Romeinen 8 vers 6, daar hebben we al eerder bij stilgestaan, daar staat... Want het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. En Als je de heilige geest bedroeft, als je de heilige geest uitblust, blijf je weliswaar een kind van God, maar dan maai je de dood. Dat, dat lezen we daar in Romeinen 8 vers 6. Daar staat niet voor niks dat als je bedenkt wat des vlees is, dat dat de dood kan opleveren. En in eerste instantie is dat fysiek, daar hebben we bij stilgestaan. Kijk ook maar in Romeinen 8 vers 13. Maar bedenk dat het geestelijke leven dat de Heer je gegeven heeft ook niet tot uiting kan komen, als je er niet naar leeft. Wat niet wil zeggen dat je verloren gaat, nee, je bent behouden als kind van God. Maar kijk, en de tekst verschijnt op de dia, wat de Heer in Efeze 5 vers 14 zegt. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En ga het maar opzoeken, dat vers wordt echt tegen gelovigen gezegd. Ja, en dat verwijst terug naar Romeinen 6. Romeinen 6, vers 11 tot en met 13. Alsook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus wil je dat getuigenis, wil je die zekerheid ervaren. Vul je dan met Gods woord. En sta op uit de doden. Laat je vlees dood voor wat het is. En stel je leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus... Gebruik je leden ook in dienst van de Heren. En dan moet je eens kijken wat dat doet met het getuigenis dat Gods geest in jou geeft. En dan lezen we in Romeinen 8 vers 17. En indien wij kinderen zijn, dus als je de Heer Jezus hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus als je een kind van God bent, mag je dus ook weten dat je een erfgenaam van God bent. Een mede-erfgenaam van Christus. En wat betekent dat? Dat betekent dat je een erfenis krijgt. Nu legt dit vers in het tweede deel de nadruk op het feit dat die erfenis te verdienen is. Want het zegt, zo wij anders met hem lijden. Oftewel, indien wij althans met hem lijden. Nou, dat geldt voor een deel van de erfenis. Maar ja, wat houdt dat dan in, hè, die erfenis? Die erfenis houdt enerzijds in, en dan komen we bij uh, Efeze 1 vers 13 en 14, en die tekst gaan we, we wel vaker gelezen, maar toch nog een keer lezen. Hele belangrijke versen. Die erfenis houdt enerzijds in dat de gelovige behouden is. En dat stukje van de erfenis krijg je gewoon. Dat is een zekerheid die de Heer aan de gelovigen geeft. Efeze 1 vers 13, in welke ook gij zijt, dat gaat over Christus, verwijs terug naar vers 12, in welke ook gij zijt nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie zaligheid gehoord hebt, dus je hoort de boodschap van het evangelie, je hoort dat het waar is, he, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, je gelooft het, zijt verzegeld geworden met de heilige geest der beloften. Dan verzegelt de Heer je met zijn geest. En kijk wat er dan in vers 14 staat. Die het onderpand is van onze erfenis. Een onderpand is een zekerstelling. Die het onderpand is van onze erfenis. En hoe wordt dat dan uitgelegd? Tot de verkregen verlossing. Tot prijs zijner heerlijkheid. De verlossing heb je als wederomgeborene verkregen. Gekregen. Dat is een zekerheid. Ja En als je dan gaat kijken wat daarbij hoort... Als je de verlossing gekregen hebt, betekent dat als de Heer ons komt halen, dat je zal opstaan uit de dood. Dus je krijgt een opstandingslichaam. Kun je onder andere in Romeinen 8 vers 29 lezen. Vers 11 en vers 29. Wat je dan ook mag weten is dat de Heer je thuis brengt. Je thuis wordt het nieuwe Jeruzalem. Johannes 14 vers 2 en 3. Dat hoort daar allemaal bij. Dat, dat, dat is gewoon, ja dat krijg je. Dat is je erfenis. Maar wat blijkt dan? Een deel van de erfenis kun je verdienen. Nou, meestal citeer ik daar andere versen bij, maar laten we nu Colossense 3 vers 24 en 25 eens opzoeken. Want daar vind je dat ook. Colossense 3 vers 24 en 25. Wetende dat gij van de Here zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Here Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen uitneming Des persoons. De Heer kijkt dus niet naar personen en er is een vergelding der erfenis. Dat heeft dus te maken met de rechterstoel van Christus. Ik geloof dat ik die tekst vorige week of anders de week daarvoor nog aangehaald heb, 2 Korinther 5 vers 10. En al naar gelang onze werken zijn, zullen we dan beloond worden of schade lijden. En ja, die tekst heb ik ook wel vaker aangehaald, maar toch nog maar een keer lezen, 1 Korinther 3, want dan lees je dat ook gewoon. 1 Korinther 3 vanaf vers 13. En dan lees je daar ook dat de gelovige inderdaad gewoon behouden is. 1 Korinther 3 vanaf vers 13. Dat gaat dus over de rechterstoel van Christus en dan lezen we eens igelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens igelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, dat gaat over bouwen op het fundament Christus, die zal loon ontvangen. Ja, Dus als je iets gedaan hebt wat blijft staan voor de heren, dan krijg je loon. Dat staat hier. Vers 15, zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelfs zal hij behouden worden. Je kunt je voorstellen dat hout, hooi en stoppels, dat dat verbrandt in vuur. Die werken gaan weg. En als dat weggaat, zegt de Heer, dan leid je schade. Maar kijk goed wat er achteraan komt. Maar zelfs zal hij behouden worden, doch al zo als de vuur. Hier heb je dus staan, de gelovige is behouden. Als je Jezus Christus kent, ben je gered voor de eeuwigheid. Maar je kunt dus nog loon verdienen of schade lijden. Nou ga je dan, en we gaan die teksten vandaag niet, niet opzoeken, want daar wordt het wordt te uitgebreid van, maar ga je dan naar de gelijkenis van de ponden kijken, dat staat in Lucas 19, bijvoorbeeld vers 17 en 19. Dan zie je dat de getrouwe dienstknechten, die worden over steden gesteld. Nou, in de Bijbel is niets voor niets. Die getrouwe dienstknechten, die worden over steden gesteld. En kijk dan eens, die teksten gaan we wel opzoeken, wat de Here tegen de 24 ouderlingen in de hemel zegt. En die 24 ouderlingen, als je de context erbij gaat lezen, openbaring 5, dan zie je dat dat een vertegenwoordiging van de gemeente in de hemel moet zijn. En wat zegt de Here tegen hen in openbaring 5, vers 9 en 10? En zij zongen een nieuw lied, zeggende, Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Hier zingen dus de ouderlingen, die zingen dat de Here hen gekocht heeft uit alle geslacht en taal en volk en natie. Vers 10... En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Ja, dus Lucas, de gelijkenis van de ponden, zegt dat ze gesteld worden over steden. Hier lees je over heersen als koningen op de aarde. Het loon bij de rechterstoel blijkt dan ook vijf kronen te zijn. Er zijn vijf kronen te verdienen. De kroon des levens. Die wordt beschreven in Jacobus 1 vers 12 en openbaring 2 vers 10. En als je die teksten gaat opzoeken, dan zie je dat dat een kroon is die de Heere geeft aan degene die hebben geleden voor zijn naam. Als je leidt voor de naam van Jezus, dan spreekt de Heer over, dan zul je de kroon des levens ontvangen. De Bijbel spreekt over de kroon der rechtvaardigheid. En die vind je in 2 Timotheus 4 vers 8. De kroon der rechtvaardigheid, die krijg je voor het blijven verwachten van de Heer Jezus. En dan zeg je, ja maar ik verwacht toch de Heer Jezus. Ja, maar dan moet je maar eens in, de, in het christelijke wereldje gaan kijken wie eigenlijk de Heer Jezus verwachtte. Zijn er maar weinigen. De Heer zegt, als je mij blijft verwachten, dan geef ik een kroon. 2 Timotheus 4 vers 8. Zo is er een kroon, dat is de kroon des Roems. Die vind je in 2 Thessalon Sorry, 1 Thessalonicense 2 vers 19 tot en met 20. De kroon des Roems. En dat is voor het ja, leiden van mensen tot de Heer Jezus. Als jij in je leven mensen hebt geconfronteerd met het evangelie. En die mensen hebben door jou de Heer mogen leren kennen. Dan spreekt de Heer over de kroon des Roems. Kun je vinden in 1 Thessalonicense. Zo is er de onverderfelijke kroon. En die vind je in 1 Corinthe 9 vers 24 tot en met 27. Waar heeft die onverderfelijke kroon mee te maken? Nou, we hebben de laatste tijd nog wel eens over het vlees gehad. 1 Korinthe 9 spreekt over het feit dat je het vlees moet bedwingen. En als je dat doet, als je het vlees bedwingt, dan zegt de Heer: dan krijg je van mij de onverderfelijke kroon. En dan is er nog in 1 Petrus 5 vers 4 de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. En als je die tekst gaat opzoeken, dan zie je dat dat te maken heeft met de herders die de kudde gods hebben mogen wijden. Dus er zijn kronen te verdienen. En de Bijbel beschrijft die kronen ook. Dus het is niet voor niks dat, dat de, de Heer spreekt over meeregeren met hem. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus die kronen kun je winnen, maar die kronen kun je ook verliezen en daardoor kun je, dat hebben we in 1 Korinther 3 gelezen, schade lijden. En daarom spreekt Romeinen 8 vers 17 over een indien. Nou, en teksten die dat dan heel mooi duidelijk maken, dat is uh, 2 Timotheus 2, 2 vers 11 tot en met 13. 2 Timotheus 2 vers 11 tot en met 13. 2 Timotheus 2 vers 11. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloogen, hij zal ons ook verloogen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloogen. Ja, de Heer is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloogen. dat betekent opnieuw dat je als gelovige, 2 Timotius 2, dat je behouden bent. Dat heeft hij voor ons gedaan. Maar indien wij in dit leven hem verlogenen, dan zal hij ons ook verlogenen. En dat staat in de directe context van het met hem heersen. 2 Timotheus 2 vers 12. Duidelijker kan het niet. Je weet dus waar je voor mag leven. En je weet dus waar je als christen, want soms is dat best een strijd, waar je als christen voor mag strijden. Amen.